0: Bienvenue dans l'émission Où le van nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti
1: La semaine dernière, donc, on vous a laissé avec notre arrivée dans l'Italie où on a tranquillement rejoint la Ligurie. Donc, on avait commencé par visiter deux villages médiévaux. Et aujourd'hui, on vous partage un petit peu la suite de notre traversée de la Ligurie du nord vers le sud. Jour 1, vendredi 22 janvier. Donc sur notre route, on s'est arrêté sur un petit village où il y avait pas mal de commerçants qui étaient ouverts. Ça, ce qui nous a permis un petit peu de découvrir les spécialités culinaires de la région, puisqu'on n'avait pas encore pu tester. Donc on a notamment pu goûter la focaccia, les graissins, du parmesan, du gorgonzola mascarpone, le petit péché mignon de Wilfried. Euh, voilà, donc ça nous a permis un petit peu de, de découvrir et d'avoir nos premiers échanges euh, en italien avec euh, les petites bases qu'on a. Donc euh, c'était, c'était agréable. Donc il y a pas mal de... Il y a quelques restaurants qui sont quand même ouverts malgré le, le Covid. Ils sont ouverts sous forme de vente à emporter. Donc ça fait comme un petit guichet comme ça où on s'approche, on voit un petit peu ce que les restaurants vendent et puis on peut choisir et, et ensuite aller manger chez soi.
0: Euh, donc dans ce village on a fait euh, des, des petites courses. Mais euh, au moment de repartir, on s'est heurté à quelques problèmes, euh, on va dire, euh, techniques euh, au niveau du, du camping-car et surtout des, des, des passages que l'on doit prendre pour, pour quitter ce, ce village. Il y avait une sorte de petit tunnel avec un, un virage euh, très serré au, au bout du tunnel euh, qui fait qu'on a dû manœuvrer pendant un petit moment. Euh, c'était tellement serré qu'on a fini par cogner euh, le camping-car à deux reprises, une fois à l'arrière et une fois... Euh, le store aussi, parce que le, le tunnel n'était pas très haut non plus.
1: Euh... Donc euh, en fait, quand on était dans ce tunnel, on ne pouvait pas faire demi-tour. On était, euh, était coincé, donc euh, on a cru qu'on n'allait pas réussir à s'en sortir. Mais au final, c'est bon, euh, c'était juste euh, du matériel.
0: Ouais, c'est bon, en fait, on roulait à tellement petite allure qu'au final, on, on, les, les coups qu'on a pris euh, n'ont, n'ont pas créé de problème.
1: Euh, donc de façon générale, de, dans la Ligurie, on a remarqué que c'était assez difficile pour euh, circuler pour euh, nous en camping-car puisque les routes sont quand même assez étroites euh, et il y a beaucoup de… Quand, en fait, quand, dès qu'on sort de la route principale qui est le long du bord de la mer, euh, c'est très vallonné, donc euh, soit c'est, ça monte beaucoup, soit ça descend beaucoup et tout ça avec des virages en épingle euh, très sympathiques. Donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu difficile d'avancer. On a remarqué aussi que sur euh, la route principale, euh, le long de la mer, il y a beaucoup de radars, euh, euh, je sais pas, tous les 500 mètres, euh, ouais, même pas,
0: dans les villages et tout, ouais.
1: de... qui sont à 50 km h donc euh, voilà, les Italiens rigolent pas avec la vitesse. Euh, apparemment, il faut faire attention si on veut pas euh, se retrouver avec des points en moins sur son permis. Et,
0: et en plus de ce que vient de dire euh, Juliette, euh, ce jour-là, on était en alerte orange, pluie et vent Il y avait beaucoup d'eau sur la route qui se déversait et euh, comme on cherchait un endroit euh, un peu calme pour se poser euh, hors de la route principale, euh, forcément on allait sur des plus petites routes qui étaient abîmées ou ou en en mauvais état. Et avec toute cette eau, euh, le vent et la buée sur le pare-brise en plus, c'était très compliqué d'avancer. Donc à la fin de la journée, on était très contents d'aller se poser enfin dans notre petit spot tranquille.
1: Jour 2, samedi 23 janvier. Donc on a pu visiter la ville de Savone, donc, euh, qui se dit Savona en italien. C'est une assez grande ville en fait. Euh, donc on a pu euh, voir, comme c'était samedi, qu'il n'y avait euh, absolument personne dans la ville. Euh, il y avait des grands boulevards, mais aucune voiture, euh, aucun piéton dans les rues. Donc euh, on a trouvé ça un peu euh, étonnant. Euh, donc on a pu visiter la forteresse Priamar, donc, qui date de 1542, euh, qui donne une très jolie vue euh, sur la ville euh, de Savone. Et, euh, et en redescendant, donc, euh, on a pu euh, trouver quand même un restaurant qui était quand même ouvert. Euh, donc on a pu goûter notre première pizza, pizza ouais. euh, qui, a, qui était très bonne, même s'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients. Euh, c'était vraiment de qualité, donc euh, comme quoi il ne faut pas forcément beaucoup d'ingrédients euh, si, c'est des, si c'est des bons ingrédients et si c'est fait avec le savoir-faire euh, italien. Donc on l'a mangé euh, dans un parc euh, au soleil. On est, quand on mangeait on n'était pas très serein on guettait un petit peu euh, s'il y avait la police locale qui passait ou quoi parce que du coup on ne portait pas le masque pendant qu'on mangeait donc, donc on faisait attention euh, à, à être prudent quand même et dès qu'il y avait une voiture ou quoi qui passait on remettait notre masque euh, donc ce petit moment ça avait un petit goût d'avant puisque c'est vrai que pouvoir manger comme ça euh, dans un parc euh, sous le soleil ça, ça nous faisait presque oublier le Covid donc euh, ensuite on est allé euh, se balader le long de la mer Et c'est là qu'on a compris où étaient tous les locaux en fait, euh, puisque du coup c'était quand même samedi, il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient euh, dans des parcs euh, et beaucoup de locaux qui se promenaient de façon générale euh, le long de de la promenade.
0: Jour 3, dimanche 24 janvier. On a continué notre progression vers le le sud de la Ligurie et on s'est arrêté dans la ville de Reco pour goûter la, la spécialité de la ville, la focaccia di Reco. On ne l'a pas expliqué, mais la focaccia, c'est une sorte de, de pâte à pain qui, ou de pâte à pizza qui s'accompagne en fait de, d'un plat et qui est à l'huile d'olive en général, qui est assez épais et c'est très bon. Mais à Reco, ils la font différemment. Elle est un peu plus fine et elle est recouverte de crème et de fromage. Euh, à la base, on voulait en prendre plusieurs parce qu'on voulait un peu goûter toutes celles de, des focaccherias de, de Reco. Euh, et après en avoir pris une, on a découvert un petit magasin de, de pâtes de pâte fraîches. Et on avait aussi très envie de goûter les, des, vraies pâtes, des vraies pâtes fraîches. Donc on s'est arrêté dans ce magasin. Et dans ce magasin, on a rencontré Giovanni, le propriétaire donc de, du, du laboratoire. Ça s'appelait comme ça, le laboratoire artisanal de pâtes. Qui a 23 ans de, de carrière dans, dans ce métier, qui adore son, son travail. On a discuté un petit peu de voyage, un petit peu de, de pâtes aussi. Et il nous a invité dans son atelier euh, à nous montrer comment il faisait ses pâtes. Donc on a pu échanger avec lui, c'était hyper intéressant, et euh, à la fin du coup les pâtes qu'il nous a montré, enfin de la manière dont il les faisait, il nous les a offertes, il nous a offert des tagliatelles ainsi que du, du pesto maison qui était super bon parce qu'on les a mangés le soir tellement qu'on avait hâte de les goûter. Et en gros cette expérience c'était, c'était vraiment enrichissant parce que c'était déjà d'une la première fois qu'on rencontrait quelqu'un en Italie avec qui on pouvait vraiment échanger. Et donc, ce contact humain et cet échange avec lui, ça nous a vraiment fait du bien.
1: Tout à fait. Et du coup, l'après-midi, on a pu continuer notre route vers Portofino. Donc, Portofino, c'est un petit village portuaire qui est assez réputé dans la région, qui est très touristique d'habitude. Donc, en fait, c'était assez difficile de, de pouvoir trouver où se garer. Donc, nous, on a continué la route pour rejoindre Portofino. Et en fait, plus on avançait sur le chemin et plus euh, le, la route se rétrécissait et on ne pouvait plus faire demi-tour. Donc ce qui faisait qu'on on s'est retrouvé vraiment au cœur de Portofino. Et euh, dès qu'on est arrivé là-bas, on, a, on nous a fait comprendre que les camping-cars n'étaient pas forcément euh, les bienvenus. Du coup, on a dû faire demi-tour euh, pour euh, se regarder plus loin. On a réussi à trouver euh, sur un, un bord de route euh, en, en dessous d'une falaise. Bon, on ne savait pas trop si on avait le droit de se garer là, mais bon, personne ne nous a rien dit. Et euh, même si les gens nous regardaient un petit peu bizarrement, puis on n'a pas eu d'amende. Donc ça, c'est le, c'est le principal. Donc euh, du coup, depuis euh, cet endroit-là, on a pu marcher euh, jusqu'à Portofino. Donc c'est un très joli euh, village euh, au bord de l'eau. Il euh, y avait euh, quelques Italiens en terrasse donc euh, qui mangeaient ou qui pouvaient boire un coup. Donc du coup, on s'est dit, ah, ça donne envie. Euh, ça, ça fait du bien de voir un peu de vie. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va tester. Et en fait, au moment où on s'approche, on voit la, la police locale qui arrive et qui a virer un peu tout le monde donc euh, on s'est tenu un peu à l'écart, on s'est dit bon ben bah, tant mieux heureusement qu'ils nous ont pas enfin euh, qu'ils nous, euh, nous ils nous ont pas parlé donc du coup ça nous a rassuré et après dès que la police est partie en fait euh, les locaux sont revenus s'installer sur, sur cette terrasse donc c'était rigolo et donc nous après pour euh, continuer la suite euh, du village on faisait attention à pas croiser la police locale parce que du coup euh, avec cet euh, événement là on savait pas trop euh, si on était censé être là ou pas donc bon, dès qu'on s'est éloigné de la place principale, de toute façon, il y avait le... on avait le village pour nous tout seuls, il n'y avait personne. Donc c'était... c'était vraiment sympa de pouvoir se balader dans les petites rues et de pouvoir marcher un petit peu jusqu'au phare, donc le bout de Portofino. Euh...
0: Jour 4, lundi 25 janvier. Euh, ce jour-là, euh, rien de particulier, c'était un jour plutôt technique. Euh, on a fait le plein d'eau, on a fait notre première lessive, on a aussi fait le plein d'essence. Et on s'est euh, dirigé tranquillement euh, plus, encore plus au sud de la Ligurie en se rapprochant du parc national des Cinq-Terres où on s'est garé euh, au nord du village de Monterosso pour passer la nuit. Jour 5, mardi 26 janvier. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique. Grand soleil, aucun nuage, c'était parfait. Euh, on était donc arrivé la veille au parc, Nat- parc national des Cinq-Terres. Pardon. Euh, qui est en fait un ensemble de, de cinq villages le long de la côte euh, qui sont réunis par euh, un chemin, par plusieurs chemins et aussi par, par le train. Euh, ces cinq villages, c'est Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore, qui ont euh, pour particularité d'être donc au bord de, d'une falaise et surtout d'être, un... c'est surtout d'être euh, plein de petites maisons hyper colorées. Euh hyper coloré tout simplement. Euh, On a visité Monterosso euh, la la première journée, donc c'est le premier village des des cinq à visiter dans dans l'Ordre. Ce village il se compose en deux parties, il y a d'abord un centre historique, donc comme je disais avec toutes les maisons colorées en bord de falaise, et une partie euh, plutôt touristique avec des infrastructures et une grande plage. Euh, donc, c'est le, le plus grand des cinq villages et euh, nous, c'est celui qui nous a un peu le, le moins intéressé. C'est celui qui avait, selon nous, le moins de charme.
1: Oui, et après, du coup, on a, on a fait une petite balade le long, euh, entre, pour rejoindre Mon- entre monte- Monterosso et Vernazza. Donc, euh, du coup, pour cette marche, c'était a- assez long parce que, du coup, il y a pas mal de dénivelés. Ça monte, ça descend, il y a des marches. Mais la promenade était très agréable parce que du coup, en fait, on, Donc, en fait, on laisse Monterosso derrière nous. Et petit à petit, on, on arrive ben, vraiment dans un parc naturel où on peut voir ben, beaucoup de végétation. Il y a aussi des vignes et pas mal de citronniers sur le chemin. Mais on a croisé très peu d'agriculteurs. Euh, ça ne doit pas être vraiment la saison de, de travailler en tout cas le, le vin, etc. Donc. Donc, une fois qu'on a... Qu'on a pu laisser monter Rousseau derrière nous, euh, on a trouvé un panneau qui nous disait qu'on pouvait pas, euh, que, le, fin, que c'était en travaux et qu'on ne pouvait pas emprunter le, le sentier. Donc on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas y aller. Donc on a quand même euh, décidé d'y aller parce que on s'est dit peut-être que c'est juste parce qu'il y a plusieurs mois un petit peu de saison basse et que du coup ils ont fermé les sentiers. Mais en fait on a bien fait d'y aller parce qu'il n'y avait pas du tout de, de travaux et le sentier était en très bon état. Donc on a pu voir euh, le long de la marche euh, les falaises, le, la végétation et euh, ben, du coup petit à petit Venadza, Vernadza qui, se, qui apparaissait comme ça euh, au loin. Donc euh, en flanc de falaise avec ses façades très colorées, les petites maisons euh, de toutes les couleurs et euh, donc au bord de la mer. Et donc euh, avec le soleil qui tapait dessus ça faisait une très jolie lumière, c'était c'était vraiment très joli. Donc après, pour le... donc on est allé visiter Vernazza tranquillement, donc il n'y avait pas grand monde. Il euh, y avait un petit, un petit port, mm-hmm. euh, quelques bateaux, mais tout était fermé au niveau des magasins, etc.
0: Et au final, on a passé le, la plus grande partie de, de l'après-midi à Vernazza. Enfin, du moins, on a passé plus de temps à Vernazza qu'à Monterosso.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, sur le retour, donc c'était la fin de journée, euh, vu qu'il faisait très beau, il y avait un coucher de soleil euh, incroyable avec... Euh, une très belle lumière, c'était calme, il n'y avait personne, c'était hyper reposant. Euh, en gros, c'est notre, notre meilleure expérience de, de marche au 5 terre sur les 3 jours qu'on, qu'on y a passé. D'ailleurs, en parlant de 3 de jours, on passe au jour suivant. Jour 6, mercredi 27 janvier.
1: Donc le matin, on a changé de spot de l'endroit où on dormait pour pouvoir se rapprocher euh, du village de Manarola. Donc on était euh, garé en fait près de Rio Maggiore, mais euh, du coup à pied, on a rejoint Manarola. où C'était un, un petit chemin aussi euh, qui descendait beaucoup, il y avait beaucoup de marches. Euh, mais là, par contre, le temps était euh, plus gris, plus couvert, euh, donc c'était un peu moins agréable. Donc, dans ce, dans ce village à Manarola, il y avait beaucoup de, de bateaux qui étaient un petit peu stockés comme ça dans le village. Euh, dans la rue. Ouais, voilà, ça faisait vraiment un village un petit peu euh, ben mort, quoi. Il n'y avait presque pas de, de locaux. Euh, juste ces bateaux-là, comme ça, qui étaient au milieu de, des rues. Donc, ça faisait un, une drôle d'impression. Et on a, donc, depuis Manarola, en fait, on avait prévu de rejoindre euh, Rio Maggiore et Corniglia, Corniglia pardon, à pied mais là par contre on n'a pas, euh, pas pu le faire parce que du coup le sentier était vraiment en travaux on a pu le voir euh, <rire> on a pu le voir euh, euh, que en fait euh, dès qu'on a essayé de rejoindre le sentier il y avait euh, une barrière et euh, en fait c'était vraiment au flanc de falaise et le ça s'était écroulé en fait le, mmh. le chemin donc euh, du coup bon, on n'a pas pris n'a pas pris de risque
0: donc la, la seule solution qui nous restait pour rejoindre Corniglia, c'était de, de prendre le train, parce qu'il y a soit un chemin payant euh, en saison, et donc c'était celui qui était fermé, ou alors de prendre le train, qui est un, c'est très rapide en fait, c'est une minute entre chaque village de train. Euh, le seul problème, c'est qu'en arrivant à la gare, on, on a raté le train, enfin on est arrivé devant les portes qui se fermaient, et il est parti sans nous. Donc on a dû euh, bah, attendre le, le train suivant, mais comme il, on était en fin de journée, et qu'il commençait à faire nuit, bah, on, on est rentré pour euh, visiter du coup les deux villages qui nous restaient le lendemain. D'ailleurs, jour 7, jeudi 28 janvier, ce jour-là, il nous reste donc à visiter trois villages, euh, deux villages, pardon, le village de Corniglia et le village de Rio Maggiore. Euh, On a commencé par le village de Corniglia, euh, donc on a pris le train de Rio Maggiore jusqu'à Corniglia, et la particularité de Corniglia, c'est que c'est le seul village qui n'est pas au niveau de la mer. Euh, Il est en haut d'une falaise, Donc forcément, vu qu'en train, on arrive au niveau de la mer, il faut monter jusqu'au village. (rire) Ce qui fait qu'il y avait aux alentours de 400 marches, 382 précisément pour monter. Euh, Donc euh, une fois arrivé en haut, ben, on était crevé. Ça
1: fait mal aux jambes. Ça (rire)
0: fait mal aux jambes. Euh, Après, sur Corniglia, il n'y a pas non plus grand-chose à à dire parce que le le village est est assez petit. Euh, Et le fait qu'il ne soit pas pas au bord de la mer... euh, Pareil, personnellement, j'ai trouvé qu'il avait un peu moins de charme. Donc, on y est resté un peu moins longtemps. Et on est après allé à Rio Maggiore. On est après la direction de Rio, de Rio Maggiore, qui est un ancien village de, de pêcheurs, qui lui, par contre, était euh, vraiment charmant. Je l'ai, J'ai trouvé que c'était le, le plus joli, fin selon moi. Euh, Juliette a préféré Vernazza, mais moi j'ai préféré Rio Maggiore. Si vous pouvez aller voir des, des photos, euh, vous allez sûrement vous, vous régaler. Euh, Rio Maggiore, du coup, c'est un ancien village de pêcheurs. Il y a Juste une rue principale et c'est vraiment un tout petit village très enclavé. Euh, hormis la, roue, la rue principale, il y a des, des toutes petites rues, euh, même pas plus larges qu'un mètre pour, euh, pour passer. Donc c'est pareil, il était aussi très coloré et le fait qu'il soit tout petit, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant.
1: Voilà, donc euh, du coup on a terminé notre excursion euh, au 5 Terre. Euh, on a beaucoup apprécié surtout le premier jour euh, sous le soleil et un petit peu avec la découverte de, de ces villages avec des façades très colorées. Mais c'est vrai que pour la suite des villages, on a un peu moins apprécié du fait que ben, tout était fermé. On n'a pas pu l'apprécier à sa juste valeur, on pense. Euh, C'est sûr qu'avec une vie un petit peu dynamique dans les villages, avec les commerçants, les restaurants, manger une glace, etc. Ça doit être d'autant plus appréciable. Et donc pour continuer sur les cinq terres, ensuite on a continué notre descente vers le sud de la Ligurie. Euh, où on a passé quelques jours et où nous sommes actuellement. Et ça, on vous en parlera la semaine prochaine. C'était l'émission Où le van nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir. Et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux.
1: On est sous le pseudo de Wilsfried, W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D. C'est un peu long, mais ça veut dire des roues libres.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine